0: クロニクル。おはようございます。2023年12月1日金曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの竹村幸子です。この番組では一日一つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。さて今年は「ニュースコネクト」の土曜版がたくさん配信されているので日曜版と合わせて週末が楽しみという方も多いかもしれません実はそんな「土曜版」明日の配信では私がプロデューサーを務めるポッドキャスト番組「世界のクリエイティブ思考」とこの「ニュースコネクト」のスペシャルコラボバージョンをお送りします世界のクリエイティブ思考は海外で活躍するクリエイティブディレクターのレイ,イナモトさんがクリエイティブ思考を武器に世界で戦うにはどうしたらいいのかをテーマに21世紀を生き抜くヒントを探るという番組なんですが実はこのレイさん高校時代から海外に渡り日本人がなかなか取ることが難しい世界の広告賞をたくさん受賞している広告業界のイチローとも呼ばれる方なんです。もう20年以上海外にいる越境日本人でもあるので、皆さん明日の配信を楽しみにしていてください。そしてコラボ企画ということで、世界のクリエイティブ志向の方にも野村さんがゲストで登場します。来週火曜日から3週にわたって配信される予定で、こちらの Ask Me a n y t h というコーナーでは野村さんがポッドキャスト番組のブランディングとか経営者として抱える悩みについてレイさんに相談3週目には私も加わって人気ポッドキャスト番組を作る秘訣についてみんなで話しています SNS を見ていると「ニュースコネクト」のリスナーの方の中にもポッドキャストを制作されている方がたくさんいるのできっと役に立つんじゃないかなーなんて思っていますよかったらぜひぜひどちらの番組も聞いてみてください。さて話題は変わりまして今日はこちらのニュースをお伝えします。ニクソン・フォード政権で国務長官を務めアメリカの外交政策に大きな影響を及ぼしてきたヘンリー・キッシンジャー氏が29日自宅で亡くなりました。100歳でした。キッシンジャー氏はアメリカの歴史上唯一国務長官と国家安全保障担当の大統領補佐官を兼任したことで知られています。1970年代には中国とソ連の対立を利用して大国間の力の均衡によって安定を重んじる外交を展開し、当時国交がなく敵対していた共産主義圏の中国と国交正常化を実現、そしてこうして米中の和解を実現する一方でソ連との間でも弾道ミサイルの増強に歯止めをかける第一次戦略兵器制限条約の締結など緊張緩和政策を推進しました。また、ベトナム戦争の終結に向けパリ和平協定をまとめ、1973年にはノーベル平和賞も受賞しています。葬儀は家族のみで執り行い、今後ニューヨークで追悼式典を開催する予定だということです。冷戦時代から世界の勢力図を塗り替える数々の会談を前立てし、アメリカの外交の立役者として長年大きな影響力を誇ってきたヘンリー・キッシンジャー氏。100歳を過ぎてからも今年7月北京を訪問して習近平国家主席と会談し、11月15日に行われた米中首脳会談の地ならしをするなど、死の直前までアメリカ外交戦略の重鎮として君臨してきました。ではここでキッシンジャー氏の足跡を簡単にご紹介しようと思います。キッシンジャー氏は1923年にドイツでユダヤ人の家庭に生まれ、15歳でナチスの迫害を逃れるため渡米しました。第二次世界大戦中はドイツ語を活かしてアメリカ軍の諜報任務に従事。20代前半では陸軍の兵士としてドイツに駐留し、東欧から逃走してきたナチスの協力者をスパイとして採用する仕事をしていたということです。そして第二次世界大戦が終わるとハーバード大学で国際関係学の博士号を取得。大学院生時代から CIA、アメリカ中央情報局が世界各地で展開する秘密工作について審議する政府機関などのコンサルタントを務め、情報工作の専門家として頭角を表しました。その後、国務省や NSC 国家安全保障会議を経て、ニクソン政権では安全保障担当の大統領補佐官に抜擢。1973年には国務長官を兼任することになります。ニクソン大統領がウォーターゲート事件で辞任し、フォード政権に変わった後も国務長官を歴任。1977年までの8年間で、ベトナム戦争へのアメリカの関与を終わらせ、秘密裏に中国に渡り、アメリカと中国の国交正常化への道を開くなど、国際舞台で活躍してきました。また、1973年の第4次中東戦争では、イスラエルとアラブ諸国の対立の激化を受けて双方を行き来するシャトル外交を展開。イスラエルとシリアの間でゴラン高原における兵力引き渡し協定を成立させました。こうしたシャトル外交、そして戦略的忍耐など、今日外交のニュースでよく耳にする様々な表現は、キッシンジャー氏のアプローチをもとに生まれています。そして、1977年に公職から退いた後も、ジョン・ F ・ケネディ元大統領から、現在のバイデン大統領に至るまで、政党に関わらず、12人の歴代大統領から外交政策へのアドバイスを求められ、政治コンサルタントとして存在感を示しました。特に、対中政策では、アメリカ切手の親中派として知られ、中国建国の父、毛沢東氏から習近平国家主席に至るまで全ての中国の指導者と直接対話をしてきた唯一のアメリカ人です。訪中回数は100回を超え、米中の緊張が高まり首脳会談の開催が難航していた時には NSC のカービー報道官に民間人が中国の指導者に接触できるのにアメリカ政府が接触できないのは残念だと言わしめるほど、その影響力は絶大でした。キッシンジャー氏の訃報に際し、習主席はバイデン大統領に弔電を送り、哀悼の意を示したということです。と、ここまでお伝えしてきましたように、卓越した外交力で100歳で亡くなるまで国際舞台で大きな影響力を持ち続けたキッシンジャー氏。その人柄を紹介しますと、巧みな話術で、人の懐に入るのが非常にうまかったと言われています。ロシアのプーチン大統領は自伝で38歳の時にキッシンジャー氏と交わした会話をこう振り返っています。プーチン氏が東ドイツで諜報員をしていたことを明かすと、キッシンジャー氏はまともな人間はみんな情報機関からキャリアの一歩を踏み出している。私もそうだったと親近感を演出。さらに、ソ連はこんなに早い段階で、党を放棄すべきではなかった。正直、ゴルバチョフが、なぜそんなことをしたのかわからないと話したということです。これはですね、まさに、プーチン氏の思いと同じですから、プーチン氏としては、意外な賛同が得られて嬉しかったはずです。こうして、キッシンジャー氏は、各国政府の要人、それぞれの立場に寄り添った発言をして、信頼を得てきたとされています。また、ユーマーのセンスもあり、若い頃は007のボンドガールの女優と浮き名を流すなど、女性からも高い人気がありました。ただ、こうした表面的な人懐っこさとは裏腹に、国益を追求し、目的を達成するためには手段を選ばない、冷徹な実存主義者の一面もありました。キッシンジャー氏は、正義と無秩序、不正義と秩序の二者択一なら、常に後者を選ぶという詩人ゲーテの言葉を引用し、外交と軍事力で力の均衡を実現すべきだと主張。時には価値観が異なる敵とも手を結び、軍事力を行使して、次々と外交的成果を上げていきました。一方で、こうした人権よりも大義を追求する姿勢は、結果的に多くの人の命を奪い、残虐行為を正当化することにもつながっています。そのため、これまでに何度も物議を醸し、厳しい批判にさらされてきたことも事実です。アメリカでは史上最も外交政策に影響があり、同時に最も評価の分かれる人物として知られています。というわけで今日はキッシンジャー氏の不法をお伝えしました。ニュースコネクトお相手は竹村幸子でした。番組への感想はカタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけて X 旧 Twitter に投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたらぜひフォローしていただけると嬉しいです。それではよい一日をお過ごしください。